0: Herzlich willkommen zu Comma und dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen und ich bin Andreas Lipko von direkt und freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Kennt ihr schon unsere neuen Werbepartner Vesco? Die haben sich auf themen etfs spezialisiert. Damit könnt ihr eure Anlagestrategie verfeinern und in langfristige Anlagetrends investieren. Auf der Seite www.invesco.com findet ihr eine große Auswahl von ETFs, also börsengehandelten Fonds, zu den Themen Digital Assets, Biotechnologie, Innovation und nachhaltige Zukunft. Diese und noch einige weitere Themen und innovative Produkte findet ihr, wie gesagt, auf der Seite von Invesco.com. Und damit habe ich dann sozusagen auch schon unseren neuen Werbepartner vorgestellt, ihr kennt den ja bereits aus den letzten Sendungen, der ist nämlich dann jetzt erstmal vorläufig mit dabei und das freut mich und ich würde vorschlagen, gehe auch gleich damit zum Teil 1 über, den ich dieses Mal auch wieder ohne Markus mache, Markus ist nämlich im Urlaub, Grüße von dieser Stelle, wo auch immer er gerade ist und hoffentlich hört er zu, und er freut sich dann an meiner Themauswahl. Und das erste Thema geht natürlich vollends auf die US-FED ein. Da hatten wir in dieser Woche die Notenbanksitzung in den USA gesehen. Und die Frage dazu ist natürlich, ob das ein Game-Changer jetzt ist. Wir haben heute sehr feste Börsen gesehen. Gestern bereits haben die amerikanischen Börsen positiv auf die US-FED-Sitzung reagiert. Aber eben auch die europäischen Börsen haben jetzt hier zum Wochenschluss nochmal richtig... Tempo in die Handelssituation reingebracht, der DAX an 13.500 Punkten herangelaufen, über den 50-Tage-Durchschnitt damit gestiegen und das ist natürlich schon eine Situation, die ganz spannend ist. Jetzt ist natürlich die Frage, warum ist das ein Game Changer gewesen? Warum sind die Investoren jetzt so positiv für Aktien gestimmt und kaufen entsprechend zu? dabei muss man sagen, es gibt zum einen natürlich einige Dinge zu beachten. Wir befinden uns weiterhin im Bärenmarkt, das kann man gar nicht auf Genuss sagen. Und solche Gegenbewegungen, wie wir sie gerade sehen, die sind gar nicht mal so untypisch. Das hat damit zu tun, dass einige institutionelle Investoren, die auf fallende Kurse gesetzt haben und damit Short-Positionen aufgebaut haben, diese natürlich dann eindecken müssen und dann demzufolge solche Kurssteigerungen hervorrufen. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch so, dass der Bärenmarkt gerade zum Ende hin auch für extreme Übertreibung sorgen kann. In vielen Branchen, in vielen Sektoren sind die Unternehmen dann einfach zu stark abgestraft worden. Und das führt dann dazu, dass natürlich dann hier dann einige Käufe schon dazu führen kann, dass der Gesamtmarkt insgesamt dann neuen Impuls, neues Initial bekommt und ansteigt. Also von daher, hier muss man ganz klar sagen, das vielleicht erstmal kurzfristig zu der aktuellen handelstechnischen Situation. Jetzt natürlich wieder zurück auf die US-Fed. Was ist da eigentlich passiert? Ja, man muss halt sehen, dass die FED die 75 basispunkt zinserhöhung eigentlich genauso vorgenommen hat, wie die Marktteilnehmer erwartet hatten. Einige hatten 100 Basispunkte befürchtet. Das wäre aber tatsächlich doch zu viel gewesen und ich glaube, da hätte man einfach das Kind mit dem Bart ausgegossen. Also von daher wäre einfach hier viel zu viel Schaden entstanden. Aber es ist natürlich so, dass auch gerade das Wording das Wichtige ist. Das heißt, der US-Vorsitzende Jerome Powell hat darauf hingewiesen, dass man eben ganz klar die Inflationsdynamik weiter im Auge behalten wird und auch notwendigerweise, falls es notwendig ist, entsprechende Zinsmaßnahmen einleiten wird aber er hat auch darauf hingewiesen, dass man natürlich ein Auge, ein wachsames Auge auf die Wirtschaftsentwicklung haben wird und falls diese dann nachhaltig negativ beeinflusst werden sollte, eventuell das Fu oder den Fuß vom Zinsgaspedal runternimmt. Und da gab es nämlich dann am Donnerstag einen ganz interessanten US-Datensatz, Konjunkturdatensatz, der eben rausgekommen ist, war das Bruttoinlandsprodukt für Amerika und da haben wir ein negatives na, Wachstum nicht in, in Rückgang gesehen, da gleichzeitig ging natürlich die Diskussion los, ob das jetzt eine Rezession ist oder nicht. Aber da gehe ich dann in der zweiten Frage gleich drauf ein. Aber insgesamt hatte alleine dieser Datensatz schon Dazu geführt, dass eben hier die Marktteilnehmer gesehen, Moment, da war da was, am Mittwoch hatte Jerome Paul noch gesagt, wenn die US-Wirtschaft hier nachhaltig negativ beeinflusst wird, dann wird man den Fuß vom Gaspedal, vom Zinsgas nehmen und das ist natürlich dann auch der Grund gewesen, warum die Aktienmärkte positiv auf das Bruttoinlandsprodukt oder auf den Bruttoinlandsproduktrückgang reagiert haben insgesamt. Also sozusagen doch schon eine Art Game Changer gewesen. Jetzt muss man aber auch sehen, es gibt noch eine ganz, ganz andere große Aufgabe, die der FED noch bevorsteht. Man muss nämlich diese riesige Bilanzsumme, die man in den letzten Jahren aufgebaut hat, die ungefähr 8 Billionen US-Dollar ausmachen, die will man jetzt abbauen und will das sozusagen vorsichtig in den Markt geben. Großteil dieser bisherigen Bilanzsumme ist tatsächlich durch Endfälligkeiten von gekauften US-Anleihen, Staatsanleihen bereits abgebaut worden, das heißt, die sind dann zurückgezahlt worden von dem Staat, die US-Fed hatte diese Anleihen im Portfolio, man hat dann sozusagen Geld vom Staat bekommen und hat dieses Geld quasi, ich sage jetzt mal salopp, eingezogen. Jetzt hält man aber weiterhin noch Anleihen eben von dem US-Staat und muss versuchen, diese jetzt in den Märkten entsprechend natürlich dann zu verkaufen und das ist die Situation, in der man sich befindet, aber hier kann man, glaube ich, mal auch mit ruhigem Gewissen sagen, da wissen die US-Notenbanker, was sie tun, sie haben das jetzt auch bewiesen, dass man das relativ Sorgenfrei beziehungsweise auch marktschonend gemacht hat und von daher denke ich mal, ist die Situation gar nicht mal so verkehrt. Also, um die Frage zu beantworten, ja, es ist ein Game Changer und ich glaube, dass wir tatsächlich relativ nah am Ende des Bärenmarktes sind. Es könnte nochmal die eine oder andere Korrektur kommen, vielleicht auch gerade nach der Berichtssaison, die ja jetzt auch in zwei, drei Wochen dann eben zu Ende sein wird. Dann könnte es sein, dass dann eben andere Themen wie zum Beispiel eine allgemeine US-Wirtschaftsschwäche, die sich dann vielleicht abbildet oder so, als neues Marktthema einfach gespielt wird und das sozusagen der finale, ultimative äh, ja, Abverkauf dann bei dieser Bärenmarkt-Tendenz sein kann. Die zweite Frage, das ist auch ganz spannend gewesen, neue Definition von Rezession, die US Regierung drückt sich vor den bösen Unworten. Das ist ganz spannend. Hier muss man nämlich sehen, dass es eigentlich zwei also mindestens zwei Definitionen gibt. Es gibt einmal die aus der Volkswirtschaftslehre in Europa. Da sagt man, wenn eben zwei Quartale hintereinander im Vergleich zum Vorjahr negatives Wirtschaftswachstum aufweisen, dann spricht man von einer klassischen, von einer technischen Rezession. In den USA sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Da hat man das Ganze durch das National Bureau of Economic Research als Definitionscharakter positioniert. Das heißt, diese Staatseinrichtung muss offiziell die Rezession ausrufen und die hat aber in ihrem Staat. Datuten stehen, dass eine Rezession erst dann stattfindet, wenn eine signifikante Abschwächung der Wirtschaft über die Breite hinweg, über ein paar Monate stattfindet. Wobei Paar in diesem Fall kleingeschrieben ist, also mehr als zwei Monate. Und signifikant bedeutet also wirklich tatsächlich einen sehr, sehr starken Rückgang und eben auch in der Marktbreite. Das heißt also wirklich nicht nur in einigen Branchen. Und das ist halt ganz spannend. Da sieht man also schon, dass natürlich dann Frau Jählen, die Wirtschaftsministerin, aus den USA, hier natürlich dann auch zumindest mal von der amerikanischen Definition ja mit Fug und Recht von einer nicht vorhandenen Rezession spricht, währenddessen wir hier in Europa natürlich ein bisschen die Augenbrauen hochziehen und sagen, naja Mensch, aber rein technisch gesehen ist in Amerika tatsächlich eine Rezession, gerade nach den letzten Bruttoinlandsproduktzahlen. Und demzufolge ist es natürlich so ein bisschen Wortklauberei, könnte man jetzt erstmal sagen, aber insgesamt schon ganz interessant, dass natürlich hier die verschiedenen Auslegungen jeweils vorgenommen werden, und äh, dann natürlich entsprechend die Marktteilnehmer eben genau darauf auf verschieden reagieren, aber man muss es halt so sehen, wie es ist. Ich denke, wenn man an den Aktienmärkten eben zu tun hat, dann spielt auch viel vielmehr die Rolle, wie sich natürlich die Aktienkurse entsprechend entwickeln und man weiß ja, dass natürlich die immer sechs bis Monate, sechs bis neun Monate vorausschauen und demzufolge sich dann auch positionieren, sodass dann, sage ich mal, die reine Definition, ob es nun um eine Rezession nach amerikanischem oder europäischem Vorbild handelt, eigentlich auch vollkommen egal ist. Man muss halt sehen, was passiert bei den einzelnen Unternehmen, die man entsprechend in Depots hat. Und dann bin ich auch schon bei dem dritten Punkt, bei dem dritten Thema, für Teil 1, da ist nämlich die Frage gewesen, steht nach der Berichtssaison ein mögliches Sommerloch bevor? Und das könnte tatsächlich sein. Der Fokus auf die Quartalzahlen für das zweite Quartal war doch sehr, sehr groß. Wir hatten das Zinsthema, was jetzt sehr stark abschwächt. Wir haben natürlich auch die Inflationsdynamisierung insgesamt auch als Marktthema gehabt und wir haben natürlich insgesamt den Ukraine-Konflikt, der eher auf Europa wirkt als auf die USA. Und hier kann man wirklich sagen, wenn die Zahlen dann tatsächlich durch sind, dann vermute ich mal, dass wir vielleicht so eine Art kleines Sommerloch im August, Anfang September sehen könnten, bevor dann tatsächlich erst wieder... Die neuen Unwägbarkeiten durch die neuen Quartalzahlen, durch neue Themen, durch vielleicht auch eine Konjunkturabschwächung in den USA hervorgerufen wird. Ich glaube auch hier, dass wir bei der Inflationsentwicklung zumindest in den USA eine Stagnation auf hohem Niveau sehen werden. In Europa bildet sich ein ähnliches Bild da oder aus und von daher... Denke ich mal, ist das Thema auf jeden Fall latent natürlich in den Märkten vorhanden, aber die Dynamik, die Dynamik ist erstmal draußen und von daher kann man hier durchaus sagen, dass erstmal die erste Brisanz aus diesem Thema draußen ist. Das heißt, der Fokus auf die Quartalzahlen eher gelenkt wird, die sind im Verhältnis... So zumindest, dass man hier die Befürchtung, die man im Vorfeld hatte, nicht erfüllen konnte, dass man teilweise besser ist als die Erwartung, aber hier muss man natürlich auch ganz klar sagen, die sind im Vorfeld auch teilweise wirklich erheblich runtergeschraubt worden, aber da gehen wir teilweise auch gleich nochmal Teil 2 oder ich gleich in Teil 2 nochmal drauf ein, also von daher sieht man auch hier, dass die Quartalzahlen insgesamt auch eher einen Beißschutz haben, weil eben, wie gesagt, die Markterwartung sehr, sehr tief gesetzt ist, also ich glaube schon, dass wir danach eine kleine Beruhigung bekommen. Wäre auch nicht schlecht, wenn sozusagen der Bärenmarkt insgesamt mit einer Konsolidierung und einer Seitwärtsbewegung über einige Wochen ausklingen würde und dass man dann zum Jahresende hin vielleicht wieder positive Börsentendenzen sieht. Wünschenswert wäre es zumindest, damit eben auch die Volatilität und die Hektik allgemein aus den Märkten ein bisschen rausgeht und dass hier einfach auch wieder Ruhe einkehrt und man vielleicht auch so wieder ein bisschen zurückkommt zu alten Börsenzeiten, wo dann natürlich auch entsprechend nicht alles nur in V-Formation stattfindet, das heißt also starker Verfall, starker Anstieg, sondern dass man eben hier auch wieder im Endeffekt Zwasen hat, wo natürlich ganz klar die Märkte dann äh, bestimmte Themen auch über Wochen, über ein paar Handelstage einpreisen und das nicht nur innerhalb eines Handelstages passiert. So, damit bin ich auch schon durch mit Teil 1 und ich komme dann gleich zu Teil 2. Ja, herzlich willkommen zurück zu Teil 2 von Common und ihr seid vielleicht auf der Suche nach dem passenden ETF zu eurer Anlagestrategie. Die Experten von Invesco sind überzeugt, dass es für den Anlagerfolg wesentlich ist, die strukturellen Veränderungen in unserer Welt zu betrachten. Daher findet ihr auf der Internetseite des weltweit viertgrößten ETF-Anbieters entsprechend ausgerichtete Produkte zu Themen wie zum Beispiel Innovation im Gesundheitswesen oder nachhaltiges Investieren in saubere Energie Einfach mal vorbeischauen auf www.invesco.com. Finde ich ganz spannend. Genau, viertgrößte ETF-Anbieter hätte ich jetzt ad hoc auch nicht gewusst, aber Invesco ist da also wirklich ein sehr, sehr großer Anbieter. Gut, damit sind wir auch schon bei euren Fragen, die ihr mir dann hier eingereicht habt. Und zwar, die erste bezieht sich auf die deutschen Autobauer Mercedes, Benz und Volkswagen mit Zahlen. Wie sind diese zu bewerten? Eine schöne interessante Frage. Hier muss man auch so ein bisschen... In die Tiefe gehen, hier ist auch einiges natürlich bei Volkswagen insgesamt passiert, beziehungsweise hat sich ja dann auch in den letzten Monaten und Quartalen ergeben. Bei Mercedes-Benz kann man sagen, hier wirkt ganz klar die klare Fokussierung eben auf die gewinnstärksten Typen, auf die... Modelle mit den größten Margen und man verzichtet hier eben auf diese kleinen Modelle, wo eben wirklich kaum Speck dran ist. Und das ist eine interessante Strategie. Damit ist man sozusagen in der Elektrifizierung, in der Digitalisierung beziehungsweise natürlich dann auch in der Neupositionierung des Konzerns auch vollends angekommen. Man fokussiert sich eben auf die Oberklasse, man fokussiert sich eben auf die Modelle, wo wirklich das Geld zu verdienen ist und in dann natürlich auch in elektrifizierter Form und diese Strategie ist durchaus sinnvoll. Damit hat man eben äh, eigentlich auch natürlich viele Verwässerungseffekte eben bei dem operativen Ergebnis einfach weg. Und der klare Fokus ist auf jeden Fall begrüßenswert. Also Mercedes-Benz hat mir sowieso schon immer ganz gut gefallen, nachdem man hier auch ganz klar die Strategie nach Volkswagen als zweiter deutscher Konzern entsprechend äh, gezogen hat. Volkswagen ist natürlich auch weiterhin ein sehr, sehr interessantes Papier, gehört auch zu meinen Favoriten insgesamt, obwohl hier natürlich jetzt die Querelen, um den Vorstandswechsel von den Medien ausgeschlachtet werden. Hier gibt es natürlich einige Auslegungen und so weiter und so fort. Man muss aber natürlich auch sehen, dass der Volkswagen, der Konzern insgesamt in den letzten Jahren wirklich eine extrem starke Leistung vollzogen hat. Man hat hier wirklich extrem schnell und auch im Verhältnis natürlich dann auch brachial auf die Veränderungen im Automotive-Sektor reagiert. Und das ist ein gutes Zeichen. Das ist eben auch ein Zeichen, dass selbst solche großen ungelenkten Konzerne in der Lage sind, sich auf Markt, auf gegebenen, auf verändernden Gegebenheiten, auf verändernden Märkte entsprechend reagieren können. Und zeichnet dann natürlich den Konzern insgesamt die Mitarbeiter aus, als auch natürlich das Management insgesamt. Und ich denke, dass das auf jeden Fall äh, sich auch durch die Zahlen nochmal äh, ganz klar dargelegt hat. Volkswagen ist ja wesentlich breiter aufgestellt, wesentlich größer als Mercedes-Benz, hat viel, viel, mehr Marken noch im Gesamtmarkenportfolio. Man ist hier sowohl im Luxuswagenbereich als auch in der Oberklasse, in der mittleren und in der unteren Klasse oder in der Unterklasse positioniert. Man muss jetzt natürlich sehen, dass hier eine sehr starke Abhängigkeit in Richtung äh, China natürlich auch vorhanden ist bei Volkswagen. Man ist also hier wirklich davon abhängig, dass eben in China relativ schnell die Konjunktur sich wieder erholt, dann natürlich die Lockdown-Aktivitäten durch die Zero Recovery Policy entsprechend nachlassen, sodass dann eben auch die chinesischen Konsumenten wieder auf die Volkswagen-Modelle zurückgreifen und das ist so ein bisschen momentan das Zünglein an der Waage für den großen Konzern. Beide Unternehmen aus meiner Sicht heraus ganz klar interessant und zumindest mal beobachtenswert für die kommenden Monate und auch für die kommenden Jahre, weil wenn man sich einfach mal den Kurschart von Mercedes-Benz und von also von der Mercedes-Benz Group und von Volkswagen ansieht, dann sieht man, dass die in den letzten Wochen eigentlich wirklich maßgeblich verprügelt worden sind, als klassische zyklische Werte haben hier wirklich Investoren einfach Abstand genommen und gesagt, wir wissen nicht, wie die wirtschaftliche, die konjunkturelle Zukunft in Europa aussieht. Wir verabschieden uns von zyklischen Unternehmen. Da sind natürlich die beiden großen Autobauer mit in Sippenhaft genommen worden und entsprechend abverkauft worden. Können für einige Retail-Investoren tatsächlich dann auch wieder Chancen darstellen. Also von daher beide Konzerne interessant. Die zweite Frage bezieht sich auf die beiden fresenius Tili Fresenius und Fresenius Metal Care nehmen die schlechten Nachrichten denn überhaupt kein Ende? War eine Frage und da kann man sagen, ja, zumindest ist es natürlich so, dass der Fresenus-Konzern, also die Muttergesellschaft von Fresenus Medical Care, hier mal wieder in einer Strukturänderungsphase übergegangen ist. Man hat ja hier doch teilweise die äh, Klinik, den Klinikbereich als Klotz am Bein gehabt, gerade auch in der Covid-19-Pandemie war das ein Sektor, der dem Gesundheitskonzern Fresenius hier wirklich arg in die Magengrube geschlagen hat. Und jetzt ist man eben dabei, dass man diesen Konzern eben neu aufstellt, dass man hier eben zukünftig vielleicht drei Teilbereiche... Machen wird, dass man einmal den Bereich Kliniken hat, den man vielleicht sogar separiert an die Börse bringen kann, dass man eben sozusagen diesen Part dann tatsächlich aus dem Fresenius-Konzern rauslösen könnte. Dann hat man eben den Zukauf Kabi aus den aus Amerika, äh, den man ja in den, ähm, in, den, in den letzten Jahren mühsam erstmal in den Konzern integriert hat, was aber auch irgendwie nicht so richtig funktioniert hat. Und dann hat man den Rest, das ganze Diagnostikgeschäft und natürlich einen Dialysebereich, den man dann sozusagen in dem Konzern als Fresenius klassisch dann noch. Äh, ja An der Börse lassen würde oder beziehungsweise dann in dem klassischen Frisinus-Konstrukt im Endeffekt dann lassen würde. Und das wäre auf jeden Fall sinnhaft. Damit hätte man eine ganz klare Fokussierung wieder. Man würde wieder sozusagen zurück auf Start gehen, da wo der Erfolg ja auch herkam. Frisinus ist ja sehr stark im Dialysebereich tätig. Der Markt hatte da vor einigen Jahren noch eine sehr starke Dynamik drin, weil natürlich dann eben die Behandlung, die Dialysebetreuung ähm, ein sehr, sehr ein großes Thema eben auch war und was momentan so ein bisschen an, ich sage jetzt mal, an Dynamik natürlich verloren hat. Der größte Wachstumsmarkt ist weiterhin, in, oder sind die USA, in Europa ist das Ganze eher äh, nicht so stark am Wachsen. Und demzufolge ist es dann eben auch sinnhaft, wie gesagt, den Bereich Kabi oder Kabi als Unternehmung entsprechend dann zu separieren und damit dann äh, den Fokus eher auf den USA zu lassen. Bei Fresenius Medical Care kann man sagen, die hängt natürlich so ein bisschen wie die kleine Tochter an dem Rockzipfel der Mutter. Hier ist man ja ganz klar darauf eben äh, fokussiert, eben die, äh, den, ähm, die äh, Medikamente und Produkte eben für die Dialysebetreuung im Endeffekt dann, zur Verfügung zu stellen bzw. zu produzieren und dann in diesen ganzen Abläufen mit reinzubringen, zu verkaufen und demzufolge hängt natürlich das Geschäft von Fresenus Medical Care ganz klar mit dem Erfolg, mit dem operativen Erfolg von der Mutter von Fresenus zusammen und deren Dialyseaktivitäten. Also von daher, ich denke, hier kann man wirklich noch eine Weile warten, erstmal bis ganz klar ist, wie die Struktur zukünftig aussehen wird, ob man eben diese drei Fokusbereiche rausbringt oder ob man eben hier weiterhin versucht, so einen kleinen Gemischtwarenladen auch vielleicht zu halten, wobei sich das ja in den letzten Jahren nicht wirklich als erfolgreich gezeigt hatte. Und äh, man muss halt auch sehen, es gab einige Änderungen im Management, das muss auch erstmal verdaut werden. Also ich denke, aus dieser Sicht heraus könnte es noch durchaus sein, dass natürlich hier die eine oder andere Nachricht auf die Aktionäre wartet. Also von daher könnte man äh, davon ausgehen, dass zumindest erstmal noch kein Ende der schlechten Nachrichten in Sicht ist. Das nächste Thema, die nächste Frage, Alphabet und Meta, sind die Zahlen, wie sind die Zahlen einzuschätzen? Und hier kann man sagen, ja eigentlich äh, unterschiedlicher könnte man es in dieser Form gar nicht hervorrufen oder hervorheben. Alphabet hat ja den Umsatz doch relativ stark eben noch steigern können. Um 13% ist der Umsatz im zweiten Quartal angestiegen. Hier muss man aber auch ganz klar sagen, dass die Kosten zusätzlich sehr stark gestiegen sind. Der Konzern hat äh, alleine in den letzten, im zweiten Quartal über 10.000 neue Mitarbeiter eingestellt. Das hat man natürlich gemacht, um hier im Endeffekt die Position dann auch äh, des Konzerns insgesamt noch äh, weiter hervorbringen zu können. Der, das Unternehmen ist natürlich weiterhin sehr, sehr stark darauf fokussiert, dass man hier durch, die, äh, durch das äh, Werbe, Werbeverkauf auf Google, auf der Suchmaschine ähm, entsprechend natürlich dann auch die meisten Gewinne generiert. YouTube ist momentan so ein bisschen am stagnieren. Hier sieht man, dass der erste Wachstumsschub vorbei ist und dass YouTube so ein bisschen vor sich hin dümpelt und ähm, dann natürlich ist auch das Cloud-Geschäft derzeit ein bisschen unter starkem Konkurrenzdruck. Hier haben wir eben auch andere große Technologiekonzerne in den letzten Quartalen natürlich versucht, in den Markt mit reinzukommen und haben dann dahingehend ähm, ja, natürlich auch Apple äh, Alphabet das Leben etwas schwerer gemacht. Ähm, man kann halt sagen, dass Alphabet zumindest mal nicht die ähm, Erwartung oder die Befürchtung erfüllt hat, sondern dass man eben hier eben doch besser abgeschnitten hatte, als man ähm, vorher befürchtet hat. Und von daher, denke ich mal, ist Alphabet auch weiterhin eigentlich ein, ja, ein Basisinvestment. Wenn man in amerikanische Technologiewerte investieren will, dann kann man eben doch weiterhin auf Alphabet setzen. Ich denke, dass hier gerade diese starke Positionierung im Suchmaschinenbereich im Internet natürlich kaum einholbar ist und dass das natürlich auch ein Fund ist, mit dem das Unternehmen einfach wuchern kann und man hier auch natürlich dann zukünftig weitere neue Innovationen bringen wird, wenn man halt überlegt, früher konnte man nur ganz normale Suchbegriffe eingeben und dann hat man entsprechend seine Suchergebnisse bekommen. So geht das Ganze jetzt ja dahingehend, dass man teilweise Bilder einscannen kann, dass man teilweise sogar Lieder erkennen kann oder erkennen lassen kann, und da sieht man also auch schon, wo diese ganze Sache hingeht und was da für ein Potenzial noch drin steckt. Und wenn das eben in dieser Form natürlich dann auch vermarktet werden kann durch Alphabet, dann ist das sozusagen eine quasi eierlegende Wollmilchsau. Also von daher denke ich mal, Alphabet ist dahingehend gut positioniert und hier braucht man sich dahingehend erstmal keine größeren Gedanken machen. Ein bisschen anders sieht es bei Meta aus, da kann man sozusagen sagen, das Unternehmen, ehemals auch unter Facebook bekannt, versucht hier so ein bisschen den letzten Wurf nochmal anzubringen, nachdem ja hier Apple und eben auch ähm, Alphabet äh, oder Google dann eben die Datenschutzrichtlinien verschärft haben, ist es ja Facebook nicht mehr so einfach möglich gewesen, hier den Leuten entsprechend Werbung aufzudrücken, beziehungsweise hat dann natürlich durch äh, Alphabet dadurch, dass Android hier auch jetzt anders funktioniert, dann nicht mehr so die Möglichkeit gehabt, entsprechendes äh, Targeting vorzunehmen und das hat einfach wirklich extrem ins Kontor geschlagen. Des Weiteren kann man eben doch sehen, dass die Anwendung von Facebook rückläufig ist und dass immer mehr Menschen auch in Richtung Instagram gehen und hier aber auch nicht mehr so die alte klassische Fotowelt bevorzugen, sondern eben auf die Videos, auf die Kurzvideos, auf die Reels gehen und das natürlich auch schlechter zu vermarkten ist für Facebook bzw. für Meta-Plattforms und man deswegen natürlich auch versucht hat, entsprechend eine alternative äh, Geschäftsform oder ein alter, alternativ operatives Geschäftsfeld zu finden. Die Konkurrenz wird auch immer größer. TikTok hat hier wirklich sowohl Snap als auch einfach Facebook insgesamt den Schneid abgekauft, wächst wesentlich rasanter, wesentlich aggressiver. Und macht einfach auch Meta natürlich dann dahingehend das Leben schwer. Und dahingehend ist natürlich auch nachvollziehbar, dass jetzt Meta-Plattforms dahingehend ja auch die Namensänderung jetzt versucht, in der Virtual-Reality-Welt durch das Metaverse hier einfach einen ja, neuen Geschäftsansatz zu finden. Und Mark Zuckerberg hatte vor kurzem mal darauf hingewiesen, dass das wirklich ein, aus seiner Sicht heraus ein Billion-US-Dollar-Markt ist, dass man hier also wirklich zukünftig große, große Erwartungen hat. Und das zeigt sich eben auch wirklich bei den Maßnahmen, die der Konzern vornimmt, man fokussiert sich hier sehr, sehr stark drauf, man pumpt richtig Geld rein, man hat sehr, sehr viele Menschen neu eingestellt, die einen ganz klaren Fokus auf die zukünftiges Metaverse, auf die Meta-Plattform im Endeffekt dann legen sollen und hier einfach genau diesen neuen Geschäftsschwerpunkt eben nach vorne bringen sollen. Das kostet gerade am Anfang sehr viel Geld und ist natürlich auch mit einem, sag ich mal, eher nicht direkt beantwortbaren operativen Ausgang einfach beseelt. Man kann nicht sagen, dass, das ein, dass dieser Ansatz jetzt vom Erfolg gekrönt sein wird oder muss, sondern man kann jetzt erstmal davon ausgehen, dass durchaus die Möglichkeit besteht, aber die Frage ist halt wirklich, ob das dann nachher im Endeffekt so funktioniert und so ist die Aktie zumindest mal einzuschätzen. Ich denke, es wird auf jeden Fall noch drei bis fünf Jahre dauern, um hier zu sehen, ob bei Meta-Plattformen, oder meta entsprechend der Geschäft, Geschäftserfolg aus diesem neuen Ansatz heraus wirklich zu erkennen ist und bis dahin dürfte erstmal auch das Ergebnis natürlich dahingehend auch belastet werden, durch eben die Kosten, die notwendig sind, um eben entsprechend das Metaverse platzieren zu können bzw. erstmal aufzubauen. Also von daher, wenn man diese beiden Aktien so sieht, dann denke ich, dann ist bei, muss bei Meta-Platforms einfach erstmal noch ein bisschen Wasser den Reihen runterlaufen. Das die nächsten beiden Unternehmen, die ihr angefragt habe, waren Apple und Amazon, sind beide Aktien jetzt kaufenswert. Und das ist eigentlich auch eine ganz interessante Frage, wenn man eben sieht, dass natürlich die Erwartungshaltung, die man vorher gerade gegen Apple und Amazon hatte, ja doch sehr, sehr schlecht war. Und Amazon ist natürlich davon auch betroffen gewesen, dass Walmart eben eine Woche vorher die schlechte Unternehmenszahlen bekannt gegeben hat und da haben einfach viele gedacht, okay, wir haben hier eben auch einen klassischen Einzelhändler, der zwar in der, in der digitalen Welt unterwegs ist, der sich aber natürlich dann dem Konsumtrend nicht entziehen kann. Und demzufolge dürften dann eben die Zahlen von Walmart hier auch übertragbar sein und die Erwartungshaltung war sehr, sehr niedrig. Nun ist es aber so, dass dann eben... Ähm Amazon gerade bei dem Amazon Web Services, also bei den AWS, hier einfach ganz klar überzeugt hat. Das heißt, der Umsatz ist tatsächlich eher noch gestiegen und nicht wie befürchtet gesunken. Man hatte mit, mit 119,09 Milliarden gerechnet und 121,23 Milliarden ist dann im Endeffekt der Umsatz auch gewesen. Also man hat hier eine ordentliche Steigerung von 7 äh, erwirken können. Und Das Ganze lag tatsächlich daran, dass man eben gerade bei den Werbeeinnahmen und eben auch im Cloud-Geschäft hier, wirklich so viel Gewinn machen konnte. Also es war tatsächlich Amazon Web Services, was hier so ein, den, ähm, den Ausschlag gegeben hat. Ähm, ein paar Verluste musste man durch die Beteiligung bei Rivian hinnehmen. Da hatte man eben aufgrund des gesunkenen, Auto, äh, des gesunkenen ähm, Aktienkurses entsprechend Abschreibungen vornehmen müssen, sodass dann eben ein Verlust alleine eben von 3,9 Milliarden eben entstanden ist, aber das ist eben dieser Effekt gewesen aus eben dem Autobauer und äh, dürfte dann im nächsten Quartal keine große Rolle mehr spielen. Der, der ähm, Online-Konzern hat eben auch nochmal darauf hingewiesen, dass man eben die Prognosen für das dritte Quartal sogar noch angehoben hat und davon ausgeht, dass dieses wesentlich besser verlaufen wird, als man bisher kommuniziert hat. Also auch ganz spannend, der neue CEO ist ja auch aus der Cloud-Sparte. Das heißt, man sieht also schon, dass hier wirklich ein Experte mit am Werk ist, der hier den Fokus natürlich auf dieses Geschäftsfeld einfach legt und hier wesentlich mehr Drive, wesentlich mehr Dampf reinbringt. Ja, bei Apple war es natürlich dann auch so, dass hier ebenfalls natürlich Überraschungseffekte zu sehen sind. Man hat im Vorfeld gedacht, der Mensch kauft sich denn gerade in so einem inflationären Umfeld dann noch ein iPhone, wenn sowieso schon das Geld knapp ist, wenn man für Tankfüllung entsprechend mehr ausgeben muss. Aber die Zweifler, und ich gehöre da auch damit zu, die wurden dann Lügen gestraft. Das Unternehmen hat es wirklich geschafft, durch ganz klassisches Branding, durch Marketingmaßnahmen, hier doch noch die Käufer weiterhin bei der Stange zu halten. Das heißt, die iPhone-Kunden sind dann eben auch treu geblieben, haben den Konzern eben weiterhin zu ja, üppigen Umsatzzuwächsen zumindest mal vorhelfen Das ist jetzt nicht so mega viel, wenn man das im relativen Bezug sieht, 2% Wachstum. Aber man muss natürlich die absoluten Zahlen sehen, die sind wirklich schon im Milliarden, dreistelligen Milliardenbereichen. Das ist schon ordentlich, wenn man eben auch, wie gesagt, das insgesamte konjunkturelle Umfeld sieht, dann kann man hier wirklich sagen, hat Apple einfach mal wieder einmal mehr gezeigt, dass man einfach wirklich ein Marketingmeister ist, dass man hier es immer wieder schafft, entsprechend die Kunden dann eben auch bei der Stange zu halten. Also von daher ein absolut klassisches Erfolgsunternehmen. Ich würde es so ähnlich einschätzen wie Alphabet. Man hat einfach so eine Marktpositionierung. An diesem Technologiekonzern wird man erstmal nicht vorbeikommen und man darf hier gespannt sein, wie zumindest erstmal in der nahen Zukunft die weiteren Pläne aussehen, ob man hier vielleicht sogar ein eigenes Auto oder dergleichen eben hervorbringt und was da noch zu äh, erwarten ist. Die letzte Frage für Teil 2 bezieht sich natürlich auf Microsoft und da musste man ja doch mehrmals hinschauen, da hatten eben doch einige gefragt, wie sind die Ergebnisse von Microsoft eigentlich zu bewerten, weil es gab ja doch ein paar Nörgler, die dann eben im Endeffekt nach den Zahlenvorlagen nochmal darauf hingewiesen haben, dass Microsoft zwar zumindest augenscheinlich erstmal besser abgeschlossen hat, als man befürchtet hatte, aber eben auch nochmal darauf hingewiesen hat, dass natürlich der starke US-Dollar hier belastet. Microsoft macht über 50% der Umsätze außerhalb der USA und da belastet einfach auch der starke Dollar. Und das kann natürlich auch eine Tendenz bzw. einfach ein Aspekt sein, der auch gerade im kommenden dritten Quartal eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt, gerettet hat. Insgesamt Microsoft eigentlich nur das Cloud-Geschäft, ähnlich wie bei Amazon, auch boomt auch hier dieser Sektor, dieser Bereich und man hat auch nochmal, wenn man genau in die Zahlen reingesehen, gesehen, dass hier gerade das OEM-Geschäft, also das heißt die Softwareverkäufe, von Windows entsprechend rückläufig sind. Auch bei den xbox Bereich lag man unter den Erwartungen. Also so gesehen sind die Nörgler hier nicht ganz ohne Grund nörglich gewesen, sondern haben wirklich eben darauf hingewiesen, dass gerade die Kerngeschäftshelder, die ja Microsoft groß gemacht haben, momentan so ein bisschen am Schwächeln sind und wirklich eben auch unter der Last des starken US-Dollars ächzen und dass dahingehend dann eben auch Obacht ge äh, gelten sollte, wie eben sich das in den kommenden Quartal darstellen wird. Cloud-Geschäft ist ja gut und schön, aber der konkurrenz Druck ist relativ groß und die Frage ist natürlich, ob diese Dynamik, die sich da gezeigt hat, dann eben auch übertragen lässt auf die kommenden Quartale, ob diese hohe Zuwachsdynamik dann eben auch bestehen bleibt. Also von daher sicherlich Microsoft, ja, zumindest auf den ersten Blick überzeugend, aber auf den zweiten Blick sollte man hier wirklich erstmal schauen, wie sich natürlich das alles zukünftig weiter darstellt, gerade auch natürlich im Mitblickpunkt auf den starken US-Dollar zu den anderen Leitwährung bzw. zum Euro-Japanischen-Yen äh, spielt natürlich auch nochmal eine ganz wichtige Rolle. Also von daher denke ich mal, sollte man hier vielleicht nicht zu euphorisch sein. Und damit bin ich auch schon durch mit Teil 2 und komme zu Teil 3. Da äh, werde ich kurz auf die Aktien eingehen. Oft oder beziehungsweise auf die drei Aktien eingehen, die bei Anvista sehr stark gesucht sind unter den vielen Aktien und natürlich auch die drei meistgehandelten Werte bei ComDirect euch vorstellen. Ja, und herzlich willkommen zurück zu Teil 3 von Common, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Die Zukunft neu denken und auf die Treiber des Wandels setzen. Mehr Informationen dazu findet ihr bei unserem Sponsor Invesco äh, unter www.invesco.com. Also guckt da ruhig mal vorbei, schaut euch an, was da entsprechend für Produkte zu, äh, zur Verfügung stehen und was eben entsprechend angeboten wird. Und ich biete euch zumindest mal als erstes die drei Aktien an, die ich mir bei Unvista rausgesucht habe, die in der vergangenen Woche sehr stark nachgefragt wurden, wo also viele Suchanfragen bei Unvista gemacht wurden, um eben zu erfahren, was bei den Aktien so los ist. Und da ist als erste Aktie die PayPal ins Auge gefallen. Da haben wahrscheinlich viele äh, User erstmal geschaut, was eigentlich jetzt der Anlass war, warum die Aktien so stark angestiegen sind. Und das war der aktivistische US-Investor Elliot in, äh, Advisors, hat einen größeren Anteil an PayPal aufgebaut und möchte hier etwas mehr Schwung und etwas mehr Wirbel bei dem Konzern bei dem Finanzdienstleister reinbringen. Man will hier mehr aufs Tempo drücken bei den Kostensenkungen. Das hat einigen äh, Aktionären zumindest mal gefallen, dass hier die Aktienkurse relativ stark angestiegen sind und ich denke diejenigen, die bei Invista dann nach dieser Nachricht gesucht haben, werden auch fündig geworden sein. Das zweite Unternehmen, was sehr stark gesucht wurde, waren die Aktien von Shell und der Energiekonzern hat die Aktionäre an seinem Rekordergebnis aus dem zweit zweiten Quartal teilhaben lassen, beziehungsweise will es ja erst. Man hat hier eine Dividendenanhöhung angekündigt und will für 6 Milliarden US-Dollar äh, weitere Aktien zurückkaufen. Man hat das ja bereits schon in den letzten Quartalen gemacht für 8,5 Milliarden US-Dollar hat der Konzern bereits Aktien zurückgekauft und dieses Programm wird jetzt um weitere 6 Milliarden ausgeweitet. Also hier sieht man schon, das einen leid, das anderen freut. Währenddessen viele Verbraucher an den Tankstellen ächzen, dass die Benzinpreise hoch sind, verdient der Energiekonzern Shell damit eben sehr, sehr viel Geld und die Aktion lässt die Aktionäre entsprechend daran teilhaben. Und das konnte man dann eben auch entsprechend bei Unvista nachlesen. Und last but not least die Aktien von Alibaba, ebenfalls stark gesucht und da musste man schon ein bisschen weiter suchen, um eben hier, entsprechende Ergebnisse zu finden. Es ist Jack, die Gerüchte um den Weggang von Jack Ma aus dem Konzern, die die Aktien unter Druck gesetzt haben. Da hat man natürlich geguckt, was sind die Gründe? Geht er wirklich weg? Ist das eine Spekulation? Zumindest erstmal war die Rede davon, dass Jack Ma sich aus dem äh, Tochterunternehmen Ant Financial eben herausziehen will. Und das Ganze ist natürlich dann ausgeweitet worden, dass gesagt wurde, dass Jack Ma im Endeffekt aus dem ganzen Alibaba-Konzern, auch Alibaba Health, sich verabschieden will. Und da haben natürlich dann einige Portal-User einfach mal geguckt, ob das tatsächlich so der Fall ist oder nicht und sind entsprechend dann wahrscheinlich auch fündig geworden. Bisher, wie gesagt, die einzige Nachricht, die zumindest mal verifiziert ist, dass Herr Ma sich entsprechend bei N zurückzieht, ob das dann nachher bei Alibaba auch der Fall ist, das wird sich dann zeigen. Kommen wir zu Kommen direkt und gucken uns hier mal an, welche drei Aktien sehr stark gehandelt wurden. Ich habe jetzt hier nicht unbedingt tatsächlich die Top 5 aus dem deutschen oder ausländischen Bereich genommen, sondern da, dann wären wir wieder bei den alten klassischen Verdächtigen gewesen. Ich habe hier mal drei Unternehmen genommen, die zumindest mal bei den ausländischen Werten unter den Top 10 zu finden waren. Und da ist als erstes die kia gehen zu rechnen oder zu sehen... Die sind doch sehr, sehr stark eben auch nachgefragt gewesen, das heißt unsere Kunden haben hier zugegriffen, das dürften die Zahlen gewesen sein, die Kia Gen vorgelegt hat, man hat nämlich außerhalb der Corona-Aktivitäten doch hier ein sehr, sehr starken, äh, Wachstum vor, weil ein starkes Wachstum vorweisen können, die Ergebnisse können sich sehen lassen, insgesamt sieht es halt so aus, dass der Konzern hier sowohl beim Umsatz als auch bei der Gewinnentwicklung überzeugen konnte, und zwar nicht nur die Leser von den entsprechenden Pressemitteilungen, sondern eben auch unsere Kunden, die dann tatsächlich die Aktien entsprechend gekauft haben. Das nächste Unternehmen, was ganz klar im Fokus stand, waren die British American Tobacco Aktien. Da gab es ähm, einige Verkäufe von unseren Kunden, die gerade eben auch heute, beziehungsweise gestern dann natürlich nach der Zahlenvorlage sich von Teilen der Position verabschiedet haben. Der Konzern musste eben Abschreibung vornehmen aufgrund des Russlandgeschäfts. Und auch weitere Rückstellungen äh, in puncto Sanktionsverstöße, die von US-Behörden eben gegen den Konzern erhoben worden sind. Und demzufolge ist dann eben auch der anfallende Gewinn etwas stärker um 44% zurückgegangen auf 1,8 Milliarden Pfund. Das führte dazu, dass die Aktien zumindest erstmal abgestraft worden sind. Und insgesamt die Handelsaktivitäten, gerade auch im Vorfeld, wo eben doch einige sich positioniert haben, gedacht haben, Mensch, die Aktien kann man ja doch mal kaufen. Die sind vielleicht ganz spannend, defensiver Wert die sind dann entsprechend heute da wieder verkauft worden. Last but not least, die Aktien von Intel. Intel hatte ja Zahlen äh, dann heute vorgelegt, die nicht so wirklich überrascht haben. Und im Vorfeld sind natürlich die Aktien auch stark gesucht gewesen, weil hier natürlich dann die us technologiebörse Nasdaq einfach eine brillante Performance vorgelegt hatte und man dann eben hier natürlich auch auf Intel geschaut hat. Und gerade nach den Zahlen von Taiwan Semiconductor haben halt viele immer gedacht, Mensch, wenn die Zahlen so gut sind, könnte vielleicht auch der Konkurrent Intel entsprechend gut sein und haben entsprechende Positionen aufgebaut. Ja, So ist es eben an der Börse oft meistens kommt es anders und zweitens als man denkt. So auch bei Intel, die Zahlen, die man jetzt eben hier als Quartalzahlen gesehen hatte, waren nicht so doll und demzufolge sind dann eben doch heute einige Kunden von uns aus den Unternehmen abgesprungen beziehungsweise haben dann eben ihre Aktienposition reduziert. Und ich reduziere jetzt auch den Podcast und zwar zum Ende hin. Ich bedanke mich, dass ihr mir zugehört habt. Und möchte natürlich auch nochmal ganz klar eben auf unseren Sponsor hinweisen, auf Invesco, da könnt ihr wirklich mal auf der Internetseite vorbeigucken, www.invesco.com und äh, ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als euch ein schönes Wochenende zu wünschen und genießt das schöne Wetter, genießt das Leben mit euren Freunden, Bekannten, Liebsten, wie auch immer und entsprechend, ja, lasst die, lasst die Börse Börse sein, Samstag, Sonntag ist ja keine Handelszeit, also von daher auch mal eben Zeit, um was anderes zu machen. Und ihr hört mich nächste Woche wieder. Nächsten Freitag bin ich dann wieder für euch da. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir die natürlich auch gerne zuschicken unter com on -at -com Da könnt ihr die entsprechenden Fragen zusenden. Die erreichen mich dann oder eben auch an die Redaktion von OnVista. Die werden eure Fragen auch gerne aufnehmen und entsprechend an mich weiterleiten. Ansonsten war es das. Ich bedanke mich und wünsche euch alles Gute. Bis demnächst. Macht's gut. Ciao.